0: H2 Kultur am Freitagmorgen. Wir kommen zu unserer Buchvorstellung und die kommt freitags immer aus einer unserer Partnerbuchhandlungen in Hessen. Heute ist Lucia Bornhofen von der Buchhandlung Bornhofen aus Gernsheim am Telefon. Schönen guten Morgen.
1: Dann schon. Guten Morgen, Frau Engel.
0: Der Name Ihrer Buchhandlung, der macht schon deutlich, dass das Ihr Laden ist. Klein, aber oder besser und sehr gut sortiert, habe ich mir sagen lassen. Was ist Ihnen denn mit Blick auf die Bücher, die Sie anbieten, besonders wichtig? Gerade wenn man jetzt nicht so unendlich viel Platz hat, dann muss man,
1: schätze ich mal, nochmal anders wählen und gewichten, oder? Das ist so. Wir haben 70 Quadratmeter und 7000 Medien, was finde ich bei 70 Quadratmetern wirklich viel ist, mhm. eigentlich fast zu viel, aber wir halten trotzdem den Überblick. Wonach wir auswählen, schwer zu sagen. Also der eine Schwerpunkt ist natürlich Verkäuflichkeit, aber wir sind auch immer auf der Suche nach Geheimtipps in dem Sinne, dass wir einen relativ großen Anteil an kleinen Verlagen haben. Mhm. Wobei das Buch, das ich für heute ausgesucht habe, jetzt ausgerechnet nicht aus einem kleinen Verlag kommt. Es war also <lacht> ziemlich großen sogar. <lacht> aus einem sehr großen, ja. ja. Das stimmt. Und das ist auch die perfekte Überleitung, würde ich sagen. Sie
0: legen uns heute ein. Man kann sagen, in jeder Hinsicht, glaube ich, gewichtiges Romandebüt ans Herz. 720 ja. Seiten ist er stark. Der Bestseller von Joanna Quinn aus England. Mhm. Frau Bonhofen, weder der Titel, das Theater am Strand, noch das Cover verraten zumindest mir auf den ersten Blick, wenn ich jetzt einen ganz oberflächlichen Blick drauf werfe, worum es auch nur ansatzweise gehen könnte. Der Originaltitel lautet The Whale
1: Bone Theater. Gibt der eher Auskunft? Ja. Absolut. Wenn man weiß, um was es geht, sieht man dem deutschen Cover, das glaube ich auch das Englische ist, auch an, dass da tatsächlich Wahlknochen eine Rolle spielen. Na, daraufhin muss ich es mir jetzt natürlich auch nochmal anschauen. Ja, also ähm, es geht tatsächlich auch um ein Theater aus Wahlknochen. Knochen. Das hängt damit zusammen, dass Christabel, die Hauptakteurin in diesem Roman, mit zwölf einen Wal, gestrandeten Wal findet in Dorset. Sie ist die Erste, die ihn entdeckt und meint auch, sie könnte ihn quasi für sich beschlagnahmen, aber Wale, die anlanden können, gehören grundsätzlich der Königin oder dem König. Das findet Christabel nicht allzu nett, zumal sie eigentlich immer sehr genau weiß, was zu tun ist und eine sehr bestimmende junge Lady ist. Trotzdem schafft sie es, diesen Wahl in ihren Alltag zu integrieren. Einfach weil im Verlaufe der Zeit der König, die Königin ich weiß es gar nicht mehr, es müsste ein König gewesen sein, gar keine Gelegenheit hat, sich das Skelett zu holen und auch nicht wirklich Interesse daran hat. Und Sie errichtet tatsächlich ein Theater, in dem sie Klassiker der englischen Literatur auf die Bühne bringt und in Dorset damit ziemlich einmalig ist.
0: Jetzt müssen wir es vielleicht noch ein bisschen verorten an der Stelle. Ja. Wo genau sind wir und in welcher Zeit, in welchem Jahr, vielleicht auch Jahrhundert? Also Könige gibt es und äh, bekanntlich äh, ich, nach ja. wie vor. <lacht> in manchen Ländern ist das so. Ja, das genau, aber helfen Sie uns trotzdem bitte so ein bisschen, dass wir es uns noch besser vorstellen können, wo wir uns da befinden und also in welcher Zeit.
1: Der Roman Beginnt 1919, der Erste Weltkrieg hat gerade äh, geendet, Christabel ist zu diesem Zeitpunkt äh, drei Jahre alt und richtig einsteigt er 1928, da wird nämlich besagter Wahl gefunden, da wie gesagt ist Christabel dann demzufolge zwölf.
0: Also eine sehr bewegte Zeit, die da ja. auf jeden Fall schon mal genau. sicherlich auch eine Rolle spielt. Christabel ja. ist, nehme ich an, jetzt die Erzählerin. Können Sie uns noch ein bisschen auch, was? Auch okay. auch. Okay, das heißt wir haben mehrere
1: Erzählstimmen. Wir haben mehrere mhm. Erzählstimmen, und zwar im Großen und Ganzen drei Christabel und ihre beiden Geschwister, die nur Halbgeschwister sind. Christabels Mutter stirbt bei ihrer Geburt, was den Vater in großes Unglück bringt. Er hat sie sehr geliebt. Dazu führt, dass Christabel logischerweise auch nicht so geliebt wird, wie sich das für ein Kind gehört, denn er kann mit dieser Tochter, die ihm seine Frau geraubt hat, nicht viel anfangen. Hm. Heiratet dann noch einmal. 1919 ist natürlich auch, es sind sehr viele junge Männer im Krieg geblieben. Die neue Frau... Ist froh, einen Mann abbekommen zu haben, stellt sich ihren Alltag aber ganz anders vor als in einem klitzekleinen Kaff an der Küste von Dorset. Auch wenn sie in einem großen Herrenhaus lebt, aber da ist wirklich der Hund begraben und sie hat sich ihren Alltag ganz anders vorgestellt. Mhm. Kommt natürlich mit Christabel nicht klar, irgendwann kommt ein zweites Kind, Florence, genannt Veggie, weil sie aussieht wie Gemüse. <lacht> Ja, sehr charmant. Mhm. Sehr charmant, genau. Und irgendwann kommt dann auch ein Junge. Natürlich warten alle auf einen Jungen, Dickby. Und das sind also unsere drei Erzähler, die in unterschiedlichen, ja, die unterschiedlich von der Stimmung her sind, die unterschiedlich im Erzähltempo sind. Der Roman führt uns bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir mhm. erleben also... Sowohl mit, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist, mit der ganzen Umstrukturierung. Ähm, die großen Feudalherren haben kein Geld mehr, kaum noch Land. Es gibt kaum noch Leute, die für sie arbeiten können. Wir haben den Umbruch in der Landwirtschaft mit verstärkt. Industrialisierung, also Geräten, Maschinen, weniger Personal. Es ist alles vollkommen im Wandel, anders als die letzten hunderte Jahre. Das spielt alles mit rein. Und dann haben wir in die zweite Hälfte quasi, die im, im Zweiten Weltkrieg spielt. Und da sind dann alle drei, sowohl christabel als auch Florence, die dann mittlerweile Flossi genannt wird, was ich viel angemessener finde, mhm. als auch Dickby, mhm. sehr dabei, gegen die Deutschen zu kämpfen, obwohl Flossie mit einem Deutschen zu tun hat, der ihr nämlich auf der Farm helfen muss, Er ist ihr zugeteilt. Man sieht alles aus verschiedenen Blickwinkeln und mhm. das macht diese 720 Seiten wirklich auch wahnsinnig mitreißend. Also man will einfach wissen, wie es weitergeht.
0: Also eine Geschichte mit ganz vielen Geschichten auch ja. drin. Ein Schatz von einem Buch, schreibt die Sunday Time. Das mhm. Buch des Sommers hat die Times geschrieben. Das macht mich auf jeden Fall, solche Vorschusslobären immer erstmal neugierig. Jetzt haben Sie es gerade schon so angedeutet, aber was ist es, vielleicht können Sie es Mal beschreiben also das ist das sozusagen was sie an der geschichte fasziniert haben sie gerade beschrieben was ist es vielleicht auch sprachlich ist es ist ein debüt da guckt man ja auch manchmal noch mal anders hin was, was macht die sprache von joanna quinn aus Ehrlich
1: gesagt, ob es ein Debüt ist oder kein Debüt, das ist mir, wenn ich ein Buch reinlese, also das ist wurscht. wurscht. Ja. Ich, äh, das stimmt mir eigentlich auch. Ich lese ein Buch an mm. und entweder ich will es weiterlesen oder mm. ich will es nicht weiterlesen. Also ich gebe ihm 50 Seiten, wenn es mich dann gepackt hat, dann weiß ich Im <lacht> Regelfall auch ganz. Ich kann es gar nicht ganz verorten. Es ist zum einen der Wechsel in den Erzählstimmen, dass ein, also wirklich jede jede Erzählung jeder Person ihre eigene Sprache hat. Es ist in Gegenwart geschrieben, was ich auch erstmal gar nicht wirklich mag, aber mich da nur noch mehr hineinzieht. Und es ist so eine beeindruckende Mischung aus sehr beschreibend, also man hat dieses Theater, man hat die Personen sehr genau vor Augen und trotzdem ziemlich gerade. Also sehr beschreibende Bücher sind ja normalerweise sehr blumig. Mhm. Joanna Quinn schafft so eine Erstaunliche Gratwanderung zwischen vielen Erklärungen und trotzdem einer geradlinigen Erzählweise. Und das, obwohl sie über Jahrzehnte hinweg erzählt. Also es ist wirklich ähm, ganz interessant, auch von der Art her.
0: Und unbedingt lesenswert höre ich ja. bei Ihnen raus, Lucia ja. Bornhofen von der Buchhandlung Bornhofen in Gernsheim. Ganz herzlichen Dank für diese Leseempfehlung. Sie gilt dem Roman Das Theater am Strand von Joanna Quinn. Die 720 Seiten wurden aus dem Englischen von Wiebke Kuhn übersetzt. Sie erscheinen beim Bartelsmann Verlag und kosten 23 Euro. Vielen Dank und schöne Grüße nach Gernsheim.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Engel.
0: <lacht> Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.